0: La radio de Andalucía
1: En Canal Sur Radio Por tu salud Responde siempre a tus dudas
2: Hoy volvemos a hablar de la apnea del sueño Y además porque es una patología Que no escapa a los niños Fíjense, sociedades científicas aseguran Que puede afectar hasta un 5% De la población infantil En el programa de hoy La apnea del sueño en adultos y niños Con los mejores especialistas en directo Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro, canagle, bar, resto en Sevilla Este. Son tantas cosas que es imposible
3: contártelas en un solo día.
2: Por fin llega el momento más esperado de las letras sevillanas. Del 15 al 20 de marzo, Tomares celebra su decimotercera feria del libro, la primera gran cita literaria del año en España. Seis días en los que Tomares reúne a los mejores escritores del momento en una feria más grande que nunca, con más días, más casetas, más actividades y más autores. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
4: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en clínica
1: Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Vamos a tratar de poner un poco de orden, al menos en los datos que nosotros tenemos y sabemos y las preguntas también que nos hacemos en torno a esta huelga de transportistas que, como venimos diciendo, nadie ha querido ver hasta que ha estallado y ha venido el problema. Y vamos a empezar por ahí eh, porque vamos a invitar a la participación a ustedes, a los consumidores que van al mercado o que han ido esta mañana y han encontrado que no eh, hay lo que iban buscando, a los transportistas que están en huelga... ...a pesar de eh, que en el pecado llevan la penitencia... ...de no eh, ingresar desde el lunes... ...a los productores que son la parte doliente... ...y que les ha venido la pedrada sin saber ni por dónde les venía... ...y luego también el gobierno que ni se entera... ...ni sabe o no ha querido saber... ...las grandes empresas del transporte... ...que ahora están decidiendo si se unen algunas o no... ...a lo que era un clamor... ...porque verán ustedes... El día 25 de febrero, 25 de febrero, la plataforma de la huelga de transportistas ya lo anunció y convocó una reunión, una asamblea, perdón, en que era para el 5 de marzo. Así lo contamos aquí. Llegó el 5 de marzo, que era precisamente un sábado para no tener que perder viajes. El día 5 de marzo celebraron su asamblea. 7 de marzo, lunes. Canal Sub Radio, la mañana de Andalucía, Manuel Hernández, que era el portavoz de esa plataforma convocante de la huelga, nos contaba esto. Pongan oído, suban un poquito la radio, por favor, para que sepan ustedes de verdad por dónde viene esta historia.
5: Vamos a escucharlo. Nosotros ese día, no solamente ese día, inicia un paro nacional de manera indefinida.
0: De manera indefinida. ¿Qué podría hacer que cambiaran las cosas, o sea, que se levantara ese paro que a todas luces causaría un grave estropicio en, en la distribución de nuestro país.
5: Pues lo que debería ocurrir, y así sería nuestro mayor deseo, es que la Administración pues, atienda estas demandas tan justas y tan necesarias para, para los pequeños transportistas que somos la mayoría, y de esa manera nos garantice que podamos salir a trabajar para vivir y no trabajar para arruinarnos como estamos haciendo actualmente. Este paro afecta... Totalmente al sector del transporte de mercancías por carretera O sea, es un paro que no tiene discriminación Todo lo que se mueva por camión en carretera está convocado invitado a secundar este paro
0: O sea, más claro, el agua Lo que estamos viviendo estos días y lo que estamos viviendo hoy Día 7 de marzo, paro indefinido, decía él el 80% de la distribución depende del de transporte autónomo... ...de la distribución... ...y hemos llegado al día 14... ...o llegábamos al día 14 pasado lunes... ...lunes, ¿qué pasó? Ah, fracaso de la huelga... ...el gobierno, fracaso absoluto de la huelga... ...las grandes, las televisiones nacionales... ...lo vimos con estos ojos... ...fracaso de la huelga, salían allí los autónomos... ...son pocos, ninguneando lo que estaban clamando... ...día 15... Poca incidencia de la huelga. Día 16, ayer, eh, atención, que faltan suministros, gobierno nervioso, ministra, diciendo que había que parar eh, los piquetes, que por otra parte, era lo que el gobierno, el sector eh, de Podemos del gobierno siempre decía que los, los piquetes informativos, eso no tocarlo, que eso era la ley Mordaza la que lo tocaba, que por favor respeten a los piquetes informativos ahora no es así, no lo ve así la ministra que lanzaba ayer una carta diciendo que iban a por los piquetes y protección para los convoys de eh, los camiones y así hemos llegado hasta el día de hoy, Maite Chacón, en el que nos encontramos jueves que
4: jueves, pues que estos cuatro primeros días de huelga de la huelga de transportistas está ya afectando a la cadena alimentaria ya es una realidad. Se está notando la escasez de algunos productos primero en los mercados mayoristas. En Mercasevilla ha caído entre un 70 y un 80% la entrada de productos frescos. En Mercacórdoba la entrada de vehículos descendió un 70%. En Mercamálaga ha caído un 50% la llegada de mariscos, de pescado, de frutas, de verduras. Esta situación Afecta primero a los mayoristas, después a los minoristas a los supermercados y por consiguiente a los consumidores.
6: Otro de los sectores que ha parado es el de las piscifactorías el próximo lunes 21 también se anuncia un amarre de la flota pesquera andaluza y en cuanto a la leche, la Federación Nacional de Industrias Lácteas ha comunicado que suspende su actividad a partir de hoy es decir, dejará de producirse leche aunque como ha comentado Jesús, aquí en Andalucía COBA no ha parado y continúa con su producción láctea leo literalmente el comunicado que acaba de llegarnos Jesús de Covab esta misma mañana en COBA no somos ajenos a la situación creada como consecuencia de la huelga convocada por el sector del transporte. Estamos trabajando en la búsqueda de soluciones para garantizar unos servicios mínimos para la alimentación del ganado. Nuestras plantas de fabricación se están viendo afectadas, pero continúan funcionando en este momento. Esperamos que esta situación no se alargue en el tiempo y se resuelva lo antes posible.
7: Este es el plan. Hoy queremos saber cómo le está afectando este panorama. ¿Está notando la escasez de producto en su supermercado o en su mercado? ¿Ha tenido problemas para comprar aceite, pasta, leche? ¿Es usted camionero? ¿Está haciendo huelga? ¿Es usted productor o agricultor? ¿Está teniendo problemas para que le recojan sus productos? 670 940 200.
0: Pues ahí pueden dejarnos sus mensajes y ya digo, todos los oyentes están convocados de una parte o de otra, con una opinión u otra, a dejarnos su parecer. Síntesis, por favor, porque sé que la cosa va a estar hoy animada. Y sobre todo también nos interesan experiencias, lo que se están encontrando en los mercados, en los super, en los hiper, y lo que eh, están sufriendo los eh, productores y, y por qué esta situación y esta actitud y este paro, ...al día de hoy, indefinido todavía, de los transportistas. Así las cosas, vamos a saludar a Miguel Ángel Jiménez, que es secretario general del Andaluz... ...es la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía. Miguel Ángel, buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué
0: tal? A ver, ¿cómo está la situación desde eh, su punto de vista y con la información que usted tiene?
5: Pues la situación ciertamente está complicada y la verdad es que la vemos con mucha eh, preocupación porque no se está produciendo un, un normal desarrollo de la actividad de la industria agroalimentaria, no lo estamos pudiendo hacer y eso puede estar comprometiendo el, el, el normal abastecimiento de, del sector comercial.
0: Miguel Ángel, usted ha escuchado lo que decía... Justamente en este programa, eh, eh, Manuel Hernández, no sé si lo, lo ha escuchado y si no se lo pongo para que usted lo escuche, anunciando que iba a haber un paro indefinido, que el día 14 iban todos y cómo nadie hizo
5: nada. Sí, la verdad es que ciertamente no lo he escuchado entero, pero, pero bueno, la verdad es que eh, hay una necesidad de tomar decisiones y de tomar cartas en el asunto a consciente, a consciente. Porque porque la situación, si no, se va a ver mucho más complicada de lo que es ahora mismo.
0: Porque estamos ya a jueves, mañana viernes, luego vendrá el fin de semana y, y, y puede haber una verdadera complicación de desabastecimiento.
5: Bueno, hay de muchas de nuestras industrias asociadas la Andaluz ya tienen planes de tener que, que parar si, si no pueden recibir materia prima para transformarla, que es una cosa básica. Lo vamos a ver en el sector lácteo, lo vamos a ver en el sector aceitunero, lo vamos a ver en otros sectores eh, que o bien no reciben la materia prima o bien no están recibiendo las eh, agencias, no vienen a recoger la, las mercancías eh, por la
0: situación actual. Y eso es un problema, sobre todo, sobre todo productos perecederos, eh, que va a ser cuantioso. Pero, mmm, Miguel Ángel, ¿por qué esto nadie lo vio o nadie lo quiso ver? Eh, era, ¿No le daban importancia a, a, a este colectivo...? Bueno, parece ser que, que pues, por lo que
5: nosotros entendemos, eh, no se le dio demasiada importancia eh, a la hora de, 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 de negociar o de, o de tomar eh, decisiones en ese sentido, y al final nos hemos visto todos afectados eh, por, este, por esta circunstancia, o por, yo creo que por este error de, de cálculo. ¿Y, y quién y debe
0: también, mover además, el fiche?
5: Sí. Sí, no, eh, eh, que además, eh, pues la, la acción de, también de los de los piquetes aparte del propio seguimiento, pues, a, 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 está afectando al a normal eh, desarrollo de los transportes. Este, nosotros lo que pedimos es al, al gobierno y a las administraciones, pues, que tomen las la medidas. De, de negociación lo antes posible, que se que se pueda arreglar la situación, porque al final nos estamos viendo perjudicados toda la, la industria alimentaria y por ende los consumidores también, ¿no? Y yo creo que, que de, la situación es muy complicada, lo, lo entendemos para los transportistas, porque también lo estamos sufriendo nosotros, los costes energéticos están disparados, eh, no solamente los combustibles, sino también la energía, y muchas de nuestras empresas, pues también, sobre todo las que están eh, haciendo un uso más intensivo de electricidad, pues lo están pasando muy mal porque los costes energéticos se han disparado, pero, pero es cierto que tenemos que, que intentar entre todos solventar la, la situación. Miguel Ángel lugar, Jiménez, secretario general de la negociación.
0: Sí, eh, pues ese llamamiento de Miguel Ángel Jiménez, secretario general del Andaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
5: Muchas gracias, buenos días.
0: ¿Por qué nadie lo vio? Esa es la pregunta. ¿Por qué nadie los escuchó? ¿Por qué nadie valoró a los eh, autónomos del transporte? El lío es monumental, porque ahora mismo eh, no se sabe, eh, apelaba Miguel Ángel a la negociación, ahí tenemos la carta de la ministra, el ministro de Agricultura, al que escuchábamos ayer, diciendo que bueno, también poniendo, dando capotazos a ver por dónde sale esto. Vamos a escuchar lo que dicen los oyentes.
7: Desde Almería, hay que apoyar a los transportistas y hay que apoyar su huelga. A los sindicatos y otras organizaciones que tanta ayuda reciben, no hay que darle ninguna, que se, que se beneficien a partir de los afiliados que tengan y que se costen con lo que tienen de sus afiliados. Que a los sindicatos los pagamos todos y los sindicatos hacen muy poco.
5: Buenos días, Jesús. David Dubrique. Lo
0: que tenemos que hacer ya... ...es una huelga general... aprovechar tirón candado a los transportistas... ...y aprovecharnos el resto de personas... ...porque nos están crujiendo por todos lados... ...esto no puede ser... ...huelga general ya... Buenos días
7: Vigorre y compañía... ...soy Carmen de Cari... ...ayer salí a las 3 de trabajar... ...y me hice el recorrido por todos los supermercados... ...desde el trabajo hasta mi casa... ...que son varios... ...y daba... Pena ver todas las estanterías vacías, no encontraba ajo, ni cebolla, ni pimiento, verdura poquísima, eh, leche, nada, la, car la carnicería vacía, pocas cosas, es horrible, vamos, me recuerda a, al confinamiento cuando todo el mundo se hizo acaparamiento de comida, pues igual.
1: Buenos días, yo soy una fiel oyente de vosotros, ¿vale?
4: Y como estoy escuchando desde hace tiempo que la huelga la tira allí, pues me he ido recabando de ellos latas de conserva, leche, mmm, eh, lo que son lentejas, bichuelas, cosas de esas, mmm, congelados, hombre, cositas de esas. Lo que peor llevo es que tengo celíaco en casa y la verdad que esos productos no los puedes tener mucho tiempo y no hay en el supermercado, no hay ya. Así que no sé lo que le voy a dar a las criaturas de comer cuando me pidan un bocadito.
6: Venga, adiós, buenos días. Hola, Jesús, buenos días. Espero que te mejores. Eh, me acabo de cruzar con las cabezas de los camiones por la S30 que van pitando y hay que pitarle porque lo que está haciendo el Gobierno con nosotros y las eléctricas es lamentable. Un saludo, muchas gracias, que te mejores. Buenos días, bigorra. ...Isa de Málaga... ...le llamo directamente de aquí de la huelga... ...que estamos haciendo en Málaga... ...y vamos, estamos haciendo una caravana de camiones... ...vamos, importante... ...que vamos, que... ...que lo está secundando muchos compañeros del transporte... ...y ya vemos como 200 camiones ahora mismo aquí... ...circulando por Málaga... ...venga, un saludo y fuerza a todos los camioneros...
3: Jesús, ¿qué pasa? Buenos días. Y enhorabuena por tu gran programa. Bueno, Juan, desde Jaime <coughs> No se trata de apoyarlos, se trata de estar con ellos. Tenemos que estar todo el mundo en la calle, porque a todo el mundo nos afecta esto, esta subida, y sobre todo el caso hoy. Y tenemos que estar con ellos en la calle, todo el mundo, todos. A ver si puede ser que el gobierno este inútil que tenemos entero ya de una vez. Que nos van a echar la ruina. Venga, Buenos días.
6: Eh, José Carlos, desde Uber. Mm,
3: antes de que empezara esta huelga, los supermercados
6: estaban desabastecidos. Eh, la gente compró huevos, compró que luego veremos las consecuencias de, de esta huelga. Si se soluciona pronto,
5: pues como toda esa comida, pues terminará en la basura. Buenos días Jesús, Mira, yo soy agricultor y yo tengo que recoger la recolecta de la hortalizas en esta fecha y la estoy recogiendo y guardándola en cámara para que se lo llevan los camiones pero tú crees que eso hay derecho a que yo o la dejo en la tierra y que se pudra o que se pudra la cámara cuando pase un o día, 12 días y si no se arregla esto y pierdo todo, todo el trabajo de cuatro o cinco meses
0: Bueno, estamos escuchando sí, mensajes... Sí, eh, sí,
4: y además, fíjate, qué variado, ¿no? Claro, qué variado, desde el agricultor, que es el que produce la mercancía, que está en cámara, que no sabe si esto se, se va a extender en el tiempo, qué va a pasar con, con, con su trabajo, eh, también los camioneros que están implicados en el paro, y, 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 por supuesto, nosotros, los consumidores, ¿no?, que nos acercamos a los supermercados a comprar y, y, y encontramos... esa. Es que es como la tormenta perfecta, ¿no?, porque, por una parte la guerra, que ha sido lo que lo que primero ha iniciado el acopio de algunos, por ejemplo, el aceite, ¿no? el aceite de girasol comenzó el acopio antes incluso de la huelga. Claro, todo se aumenta con, con este paro, ¿no? Con un paro, además, que, que Manuel Hernández clamaba desde aquí, ellos no solo piden la bajada del gasoil, porque, fíjate, la paradoja es que es que cuando a ellos le bajan el gasoil, le bajan también los portes, lo que cobran por los portes, pero cuando le sube el gasoil, no le suben los portes. Es decir, que ellos también claman por una otra regulación, ¿no? No solamente no. la bajada del gasoil terminaría con este problema, con sus reivindicaciones.
8: Vamos a seguir escuchando mis mensajes. Soy un transportista yo, y hoy, según mi encargado, dice que, que nosotros no somos. De transporte, pasta, de huelga y estamos aquí trabajando, mi hermano. Un abrazo y arriba a los camioneros, que yo me considero camionero, que hemos estado en la pandemia al frente de todo y para nosotros, el gobierno, eh, éramos esenciales y ahora somos un mojón, hablando malamente. Venga, un abrazo, eso... <risa> Buenos días ¿cu? Buenos días a todos los oyentes de ganar su Radio Aquí estamos liados todos Vamos montados en las furgonetas En camiones, para dirección al S30 en Sevilla Se está formando un gran caos Lo que hay que apoyarnos Porque esto es una vergüenza Y el gobierno lo sabe Lo que pasa es que está chupando del bote Vamos, entre todos podemos
4: Además que... Pues
8: yo creo que todo esto esto... ...aparte del lío este que,
6: que... han subido mucho... ...pero que es que... ...se ha pagado... ...y se paga muy poco... Eh, los ...autónomos y pequeñas empresas... ...tirando el precio por debajo... ...el margen de... ...de juego... De, ...los precios... ...bajito, cortito... ...y... ...y con tal de trabajar... ...porque no, no sabemos trabajar de otro modo... ...tirando precios... ...y tirando sueldo por debajo... ...y claro... ...cualquier susto de hecho...
5: Porque te deja en Praga. Buenos días, Jesús. Vamos, yo soy chofe, soy transportista también. Eh, estoy con los compañeros. Yo soy acelerada y tenemos que trabajar ellos. Eh, solamente decir, comentar una cosita, lo que no hay derecho es que, por ejemplo, Mercadona. Yo tengo otra familia que también trabaja con los camiones y les obligue a ir con sus camiones. Porque les dice que o van, meten otro camión y pierde la ruta. Eso sí que no hay derecho. Y después estamos estamos tirados por otro lado, porque, claro, si la, la, los grandes de superficie, como Mercadona, por ejemplo, hace eso, llama a la huelga civil, lleva a los camiones cortados, eso sí que no hay derecho. Venga, un saludo y gracias.
6: Hola, buenos días. Soy Cristóbal, de Málaga. A todas esas personas que se sienten afectadas por la huelga o por el paro, ...de los transportistas, por los que se ven afectados por el desabastecimiento... ...a por los agricultores que le echan la culpa a los transportistas... ...de que van a tener que tirar el género. Toda esa rabia que tenéis no la volquéis los transportistas que están haciendo la huelga. volcarla en el gobierno que no se quiere poner en contacto... ...y no quiere llegar a acuerdos con ellos. ¿Vale? Que siempre se le echa la culpa al que se manifiesta, pero no al gobierno, por pues... Uno no se manifiesta por gusto, se manifiesta porque está viviendo con unas condiciones lamentables. Así que todos esos agricultores que tienen el género, que se les pone malo, que los tienen que tirar, que presionen al gobierno y que apoyen a los transportistas. Mientras antes se arregle esto, antes funciona todo con normalidad. Un saludo.
0: Mi en fin, op opinión, pero a partir de lo que hemos vivido aquí, es que se ha eh, minusvalorado... Se ha incluso tratado con cierto eh, ninguneo Lo que es, los transportistas venían clamando Y venían anunciando, porque no se les podrá decir Que no lo anunciaron 25 de febrero, 7 de marzo A 7 días del 14 de marzo Una semana antes Y estaba clarito, será paro indefinido Y nadie los escuchó Bueno, tan es así que ni ayer, ni ayer la ministra de Transportes quiso reunirse con ellos. Uh -huh. Cuando tiene el incendio en, en, en las carreteras, cuando tiene el incendio en, lo, en los centros de producción, y todavía, no sé, a esta hora de la mañana, 10.28, si ha dado, han cedido, pero hasta ayer volvieron a ningunearles, diciéndoles que no eh, se reunían con ellos, ¿Y, que, que, que ¿Y quiénes eran.
4: Y lo, que, y lo que vemos, lo que oímos, Jesús, es que había, que, que no es solamente, como decíamos, la subida del, del precio del combustible, que había un malestar de fondo, eh, es decir, que, 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 que eso ha sido, diremos, lo que ha, est ha hecho estallar este conflicto. No, Pero estallar había, y. A, había un y, malestar uh, de fondo sí. por, por, por cómo estaban trabajando. Había un terreno no, abonado
0: no, no, exactamente el que subiera Y un... cuando los transportistas el lunes vieron los telediarios nacionales, eh, decir, fracaso de la huelga. Vimos en, la, en Televisión Española, en, en, lo, en el segundo titular, fracaso de la huelga, segundo día, escasa incidencia de la huelga. Pues eso los ha encendido todavía más, porque era echarles todavía eh, más eh, gasolina al fuego. Eso, ha sido, eso pasó el lunes, y eso pasó el martes, hasta que ayer ya eh, se dieron cuenta de la gravedad del problema. Pero eso lo hemos estado viendo, y como, en fin, no sé, nosotros desde luego conocíamos que había esa previsión, que había esa convocatoria, yo por lo menos estaba muy atento y no daba crédito. Y algunos camioneros me llamaban y decía decían, Jesús, ¿pero qué está pasando? En Guarromán, donde se, se juntaban en un, en un bar, me llamaron desde allí, Jesús, ¿pero qué están diciendo de nosotros? Que no son... Y, y se les veía con esas caras que salían en la televisión. No era gente que iba, sino diciendo, que es que no puedo más, que es que no puedo más. ¿A Vamos a Merca, Sevilla ahí está Jerónimo Mingorance es. Espera ah. un momentito, Maite. Sí, sí, sí. Jero, buenos días.
3: Jesús, buenos días. Pues eh, lo que tú dices eh, es lo que está ocurriendo en Mercasevilla, pues ya se están notando los efectos de todo esto. Eh, se están notando ya en las plazas de abasto algunos productos, como hemos venido recordando estos días atrás, la flota de bajura no está saliendo por el tema de, de los precios de los carburantes, se ha unido la huelga, ya no se ven sardinas, ya no se ven boquerones. Y, y aquí pues, pasa lo mismo con los, con los productos de Mercasevilla. Esto va por barrios. Y, eh, aquí hay un señor que tengo, que se llama Joaquín. Joaquín, buenos días.
9: Hola,
2: buenos
3: días conocido en el mundo de la fruta, han dicho que te llama Gillo, ¿no? Gillo. Vale, Gillo, tú de momento, hasta hoy, no estás teniendo problemas porque... porque... La fruta la tenemos, aguanta más en cámara y eh, tenemos bastante descarga de la semana pasada. Tú, preveyendo lo que tenía, te, te cargaste la cámara hasta con... Porque la fruta aguanta. Y estás aguantando. ¿Cuántos días puedes aguantar con plátano, pera?
8: Yo creo que la semana que viene, mediado, podría verse ya la falta.
3: ¿La falta? Miércoles, se podría ver la falta en fruta. Bueno, este hombre, Jesús, es el afortunado de Mercasevilla. Me, me, me ha traído Andrés, Andrés André Minuto, que tiene eh, verdura, me ha dicho, te voy a llevar al, al afortunado. Y ahora vamos a hablar con uno que está sufriendo realmente eh, esta, estos paros de, de, de los transportes. Andrés, buenos días. Buenos días. ¿Tú a qué te dedicas?
8: Yo me dedico a la fruta y más bien la hortaliza, la hortaliza de Armería, de San Sanlúcar Barrameda. Claro, como estos son géneros más perecederos es a diario. Entonces, pues claro, desde el sábado no podemos cargar.
3: ¿Tú normalmente cuántos kilos de, de verdura pones ahí para vender en tu cuartelada, en la cuartelada al minuto?
8: Aproximadamente unos 50.000 kilos.
3: ¿Cuánto has puesto hoy?
8: Hoy habré puesto 3 o 4.000 kilos, de lo que quedaba.
3: Pero no ha llegado ni al 10%.
8: A nada, a un 2 o 3% porque ya ni queda tomate ni pimiento, no queda nada. Queda cuatro cositas, cuatro restos. Unos poquitos, cuatro
3: furgonetas que te han podido venir de cercanía
8: furgoneta que vienen de cercanía Que traen un poquito de verdura, de puerro de, de cuatro cositas, pero después lo que es Tomate, pimiento Esas cosas ya ni yo, ni en todo el mercado lo hay
3: Bueno Andrés, ¿qué vas a hacer a partir de mañana?
8: Pues, a partir de mañana pues no sé lo que voy a hacer Porque si el sábado pudiera ir Porque yo tengo camiones propios Y yo puedo ir, lo que pasa es que también con los camiones propios se meten no estoy
3: diciendo... Porque tú ayer intentaste ya San Lucas por, por, por verdura ¿Y qué pasó?
8: Pues nada, que no pude No pude pasar porque He puesto que me rajaran la rueda, Que hicieran algo y me di la vuelta para atrás ¿Qué viste por ahí? Pues por ahí Camiones con ruedas rajadas Y muchos piquetes y entonces pues, pues no nos atrevimos Porque es que te amenazan Y en fin
3: Andrés Andrés tiene la cuartela pero también tiene un cash Donde vende frutas y verduras ¿Y en total cuántos empleados tiene Andrés? Yo en total tengo 22 22 empleados... ...en el ca no están notando... está notando falta pero no de todo ¿no? En el ca se nota menos porque el
8: ca, ...yo tengo un, un, un almacén grande... ...y almacenamos género y es distinto a... ...a la fruta... ...y a la hortaliza que son más perecederos... ...la fruta sí tiene un poco de más aguante... ...pero también una semana y media dos... ...tampoco ya hace falta... ...ahora eh, la verdura es más a diario...
3: ...más a diario... ...entonces la verdura a partir de mañana... ...tú ya no tienes verdura... ...no, no, ninguna... ¿Qué le va a decir a todos los empleados que tiene aquí de la cuartelada? Ah,
8: que se vayan a tu casa, porque si no voy a empezar a venderlo a ellos, no tengo nada que vender, lo voy a vender a ellos
3: Bueno, pues esta es, se lo toma con sentido del humor eh, ah, eh, Que minutos. no falte, que no nos falte
0: y, Jerónimo, gracias por esa Eso. conexión que es un reflejo del de lío monumental que hay ahora mismo y sin visos de solucionarse, Maite
4: a ver qué pasa, ¿no? Porque tenemos que estar pendientes de, de, la, de la asamblea que va a tener hoy FENADISMER, la Federación Nacional de Asociación de Transportes por Carretera, hombre, que ha, ha anunciado, aquí mismo lo hemos oído en el boletín informativo, sí. que igual se suman a la huelga. Y entonces ya estaríamos hablando... Bueno, si se suman a la huelga... Ya, ya estaríamos hablando... Pero bueno, estaremos pendientes de lo que decida la asamblea de FENADISMER, que se va a desarrollar hoy.
0: Vamos a... ¿Algún mensaje más? Entramos Venga, y cerramos ya... Y... Y... ...este tiempo de participación...
6: ...buenos días desde Málaga... ...yo no sé la ministra... ...la minoría esa de la que habla... ...porque yo veo una pila de camiones parados... ...y los supermercados están más pelados que... ...la cabeza... ...del dueño de Mercadona... ...a ver ese tío que decía que no iba a haber desabastecimiento... ...que abran los ojos... <risa>
0: Bueno, más que una bola de billar. Eh, pues vamos a, vamos a cerrar Seguiremos desde luego a través de los informativos Dando cuenta de lo que pase La situación está complicada Y aquí hemos hecho una, un acercamiento Luego ustedes cuando vayan al súper eh, Tendrán de primera mano Y delante de sus ojos lo que está pasando Y cómo está repercutiendo Desde luego hoy alguien tiene que mover Porque estamos a jueves cerca del fin de semana y la cosa se puede complicar mucho más
6: no sé si queréis alguna eh, alguna percepción más de, de, de la situación hombre yo cuando decía maite antes lo de la tormenta perfecta pienso que hay que recordar que este terreno estaba ya abonado con, desde que subió la luz que escuchamos cómo no eh, se habían elevado los costes de producción que estaban asfixiando a muchas uh -huh. empresas por lo tanto esto que ha llegado ahora de la subida de combustible no, ha eso, ha sido la subida la puntilla, de la eh.
4: energía guerra guerra en ucrania y, y subida de, lo, de los combustibles en fin la y, y condiciones de trabajo ¿eh? que también por debajo de esta huelga, de este paro, hay unas condiciones de trabajo en las que los, los transportistas no están de acuerdo y, y eso ha sido pues, un terreno abonado para lo que está pasando
0: ahora. Sí, pero otra cosa inexplicable, ayer, eh, es que no, comisiones es que, de las obreras...
4: No, eh, lo que yo no puedo entender es cómo Hernández, a quien hemos oído hace un momento... Eh, no estaba invitado a la reunión No estuvo invitado a la reunión de ayer con la ministra eso sí Porque los han ninguneado
0: Pero si eso ha sido Lo que los, los ha encendido más Los han ninguneado completamente Y entonces eso ya los ha encendido A, a, a llevarlos donde estamos Y luego, a ver, lo último, Comisiones Obreras Y UGT, que ayer rechazaron Rechazaron los sindicatos Que el gobierno rebaje los impuestos De la luz y de los carburantes Esto fue lo que dijeron ayer Hoy lo pueden leer en toda la prensa que criticaban que los beneficios históricos y que tenían las compañías eléctricas y petroleras y tal pero que no se rebajaran entonces que no rebaje los impuestos de la luz y los carburantes, que los va a acabar bueno, por lo menos lo ha anunciado el presidente que, que habrá una rebaja dentro de unos días que será más pronto que tarde si la cosa sigue así 10, 36 minutos de la mañana vamos a concluir porque Manuel Lozano Leiva puntual, siempre y fiel como un godo, ya está por aquí y vamos a entrar con él en otra variante
2: de la actualidad
7: Descansa en casa, te ha preparado una gran oferta en colchones, una oferta jamás oída. Compra tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física. Lleva tejido Fresh que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. Y te lo encuentras con un 50% de descuento. ¿Sí? 50% de descuento. Llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún compromiso. Así que ahora, por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, descansa en casa, te regala... ...otros dos colchones individuales... ...también personalizados... ...pero aquí no acaba esta gran oferta... ...no, ni mucho menos... ...porque para que descanses como tú te mereces... ...Descansa en casa te regalan las almohadas... ...de las mismas medidas que tus colchones... ...en viscoelástica de gran calidad... ...además si eres una de las 50 primeras llamadas date mucha, mucha prisa te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. ¿A qué no habías oído nada igual? Pues llama, llama e infórmate su teléfono es gratuito 900 670 290 y cambia de una vez por todas ese viejo colchón que tienes por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico maravilloso si no te lo crees, márcalo rápidamente 900 670 290 y compruébalo 900 670 290
2: 17 millones de euros 17 millones de euros date prisa que te quedas
3: sin ellos compra ya tu cupón del extra día del padre de la 11 pídeselo a tu vendedor de la once en puntos de venta autorizados y en juegos 11es este 19 de marzo 17 millones de euros pueden ser tuyos extra día del padre de la 11
2: compensa y mucho a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en tiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito, ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954, 100, 193 y tiendaselgolpecito.es Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería. Es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canaglia baran resto en Sevilla Este. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Haces sol y vas al parque. Te llevas una
3: botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la
1: playa. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más. Mejor. Siempre.
2: Lipasán y Ecoembes.
4: Llámanos. En Lidl somos de apostar por frutas y verduras muy de aquí. Por eso esta semana te traemos nuestras frutas del bosque de origen andaluz. Como el fresón, a 1,49 euros 500 gramos. Es andaluz, es
2: bueno. Lidl.
4: Colariza, Junta de Andalucía.
2: Andaluciencia, con
0: Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola Jesús, buenos días,
4: ¿qué tal? Aquí lo tenemos puntual. Oye eh, Jesús, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué le has dicho a, a Manuel que es puntual como un godo?
0: Porque eso es una frase hecha del siglo XVII Aparecen los textos Se decía fiel como un godo y puntual como una cuartana Anda. Muy <ríe> <bien>.
4: <ríe> Puntual como una cuartana Los, los <ríe> godos no, no, debían ser muy Que, que eran muy formales, era gente muy formal, ¿no? Los sí, claro juegos.
0: Y decía fiel como un godo y puntual como una cuartana Cuartanas eran las fiebres, las calenturas ah, que, sí, sí. que daban y duraban eh, De sentido, bueno, de origen palúdico Y yo los que sé es que esa frase eh, Es muy recurrente en los textos literarios Fiel como un godo y puntual como, como una cuartana, cuartana.
4: Oye, ah, está la cosa abajo tan horrible Aquí abajo en la tierra Que pisamos cada día Que queremos hoy vamos a mirar al cielo con Manuel Lozano Leiva ¿no?
9: Muy bien, sí
4: ¿Dónde vamos a mirar? ¿A qué punto del cielo miramos?
9: Bueno, es un círculo que traza la Estación Espacial Internacional que es importante saber para estas cosas tan raras que se están diciendo ahora que la trayectoria de la Estación Espacial Internacional tiene 51 grados con respecto al Ecuador. Es decir, que sobrevuela... Pues Estados Unidos, parte de África, de, de Asia, el sur de Asia Pero no sobrevuela Rusia Y esto es importante saberlo Porque si cae, cae en cualquier sitio menos en Rusia Ah, no sobrevuela no, Rusia No, no sobrevuela Rusia
4: Y entonces por eso el director de, de, de la agencia espacial rusa es, Se ha puesto como chulito y ha dicho que, que va a dejar caer la estación internacional
9: Sí, bueno, la palabra clave de lo que has dicho es lo de chulito Porque <risa> claro. eso es una cosa que si queréis os explico Porque es una arrogancia inútil un, una puesta que cena, ¿no? Sí, Fijaron la por favor,
4: explícalo. <ríe>
9: la estación espacial internacional, eh, incluso su propio nombre ahí hay muchas contradicciones, ¿no? Porque está llena de astronautas y los astronautas y los individuos que van allí ni van por las estrellas de astro ni, <ríe> ni navegan por el espacio interior sino que están a 400 kilómetros. Es decir, esto es importante saberlo, es una distancia tan pequeña, imaginar un, el planeta completo y una distancia como de Sevilla a Madrid, ¿no? O sea que es como un vuelo eh, muy alto. Ahí la atmósfera es muy tenue, muy rarificada, es eh, muy sutil. Sin embargo, hay todavía moléculas y hay... Y el sol, y esto es lo que no se dice en los medios de comunicación, el sol es cualquier cosa menos una superficie apacible, eh, aunque sea energía termonuclear, lo que la mantiene vivo está en plena vida, con lo cual hay fulguraciones, hay tormentas mm, muy fuertes, y eso hace que eh, la atmósfera, cuando llegan esas alteraciones del sol, eh, la atmósfera pues se dilata un poco, muy poco. Pero lo suficiente como para que a 400 kilómetros la Estación Espacial Internacional, que no tiene aerodinámica ninguna, roce con la atmósfera tenue que hay allá arriba. Y al rozar, pues, pierde altura. Y al perder altura, pues de vez en cuando hay que inyectarle energía para que se mantenga aerodinámica su aerodinámica quiere
4: decir que eso no, no lo, eso no lo conduce un motor? No hay a nadie, sí, sí, no. aerodinámica que guíe... significa
9: que favorece su desplazamiento en el aire. Uh -huh. Todos hemos visto que los aviones pues tienen una determinada sí. forma y los submarinos en el agua también, que eso sería hidrodinámica, que pueden eh, facilitar, disminuyendo el rozamiento, la navegación uh -huh. en un medio continuo. Bien. Uh -huh. Entonces, eh, la Estación Espacial Internacional, que pertenece, es lo más bonito de la Estación Espacial y lo de Internacional, porque realmente son muchos los países y muchas las agencias que están participando, fundamentalmente la NASA, eh, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Rusa, entre otros, ¿eh? y más, más, más países están allí. Entonces, esto hace que se comparta mucho la tecnología, y eso es muy bueno, ¿no? Y todo, pues, eh, eso contribuye bastante a la colaboración internacional y, en resumidas cuentas, a la paz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquello está distribuido entre los países en cuanto a la tecnología. Y eh, Rusia, por ejemplo, se encarga de inyectar esa energía que hace falta para que se mantenga la órbita y, en uno de los módulos. Y también se encarga del transporte de astronautas, con los Soyuz, con los cohetes estos, ¿no? que desde el Challenger y todos los accidentes que tuvieron los americanos, el transporte lo hacen los rusos. Mm -hmm. ¿Qué es lo que vamos a la chulería de este que
4: De Rogofin
9: <ríe> rogo, sí. Efectivamente, si estos deciden, como la parte esa de, de impulsión, eh, está encargada a los rusos, si lo detienen, pues llegará un día <ríe> en que la estación espacial se caería. Eso, como depende de las fulguraciones del sol, de la inestabilidad del sol, puede variar entre muchos meses e incluso años que lo necesiten. En ese tiempo, os aseguro que cualquiera puede mantener estabilizada, incluido el on-musk, ¿no? incluido la, las industrias Privada. privadas sí. que pueden hacerlo. O sea que es una fantasmada. Eh, ¿y ¿Por qué además? Pues porque eh, ellos se encargan, los rusos se encargan de esa propulsión. Pero los americanos se encargan de la electricidad, por ejemplo, entonces toda la instrumentación y todo esto pues quedaría en manos de los americanos, o sea, que es una tontería, ¿no? Y, o sea, se solucionaría. Lo que sí es seguro es que la, la Estación Espacial Internacional va a terminar en, en el océano, porque por muchas razones, ¿eh? Pero qué? eso se puede. Porque...
0: Bueno, ya, un día nos contaste tú sí. de la ineficacia bueno. o que había perdido. Sí, sí, fuiste sí, crítico sí, sí, con sí, la estación sí. de... Y lo sigo siendo... Cada internacional. Vez cada vez ¿Te
9: acuerdas más? que
4: lo llamó el hotel más caro del mundo, pues, lo por
9: ejemplo. El hotel. ¿no? Y, sí, sí, no, es que... Pero hay una razón que no es una opinión solo personal, es una cuestión puramente científica. Las fuerzas de la naturaleza son cuatro. La electromagnética, dos nucleares y la gravedad. Bueno, la más débil de todas es la gravedad. Para que uno se caiga y se abra la cabeza lo tiene que atraer un planeta entero, ¿no? O sea que es debilísima. Y esa fuerza en los laboratorios no tiene prácticamente efecto ninguno que la mayoría de los procesos que se hacen en un laboratorio sean bioquímicos, biológicos, químicos, lo que sea, son las fuerzas electromagnéticas, ¿eh? la nuclear mucho más rara, ¿no? Pero la gravitatoria no influye. Y esa es la única que no tiene la Estación Espacial Internacional. Con lo cual, no solo es el hotel más caro del mundo, sino que es el laboratorio más carísimo de todo el mundo, ¿no? Porque mantenerlo allí, y los experimentos que se hacen allí, pues son tecnológicos que ya se conocen muy bien. Y la verdad es que científicamente ha aportado muy poco. Y eso cuesta tan carísimo... Que... que
4: terminarán el mar. Sí, sí. Una pregunta, Manuel. Entonces, el, primero, el astronauta americano que está allí no corre peligro de que lo tiren, eso bueno, está ah, claro. Ah,
9: allí, por lo pronto, hay, hay uno. cuatro americanos, ah. dos rusos y un europeo.
4: Ajá, y, Parece que holandés. Y entonces no hay cuatro un, americanos, dos rusos y uno y un un europeo. De momento, es, eh, uno corre otra peligro, fantasmada. otra fantasmada. Pero, ah, pero sí... En este mundo globalizado, en el que los científicos van de un país a otro, de un sí. lado a otro, eh, compartiendo conocimiento, compartiendo investigaciones, ¿qué va a pasar con la ciencia rusa? ¿Cómo influye este, este, de, bueno, esta retirada, diremos, que se está haciendo bueno, de los rusos en el mundo de la ciencia? Eso
9: nos tiene muy preocupado a todos los científicos del mundo, porque es que la ciencia hoy día ya no se hace, es muy raro... Mira, yo No de, tiene
4: bandera, ¿no?
9: No, es muy raro que, que, que lo hagan una persona solo, sino que son colaboraciones normalmente, o nacionales o internacionales normalmente internacionales para que te hagas una idea de los, no voy a decir cuántos artículos tengo yo <ríe> publicado muchos me parece que solo tengo firmado solo por mí, tres o cuatro ¿eh? todos demás hacen colaboración con muchísima gente y eso es lo normal o sea que yo no soy una sesión ni muchísimo, eso es lo usual si se pierde la, las colaboraciones donde están los rusos, hay un montón de laboratorios, por ejemplo, el CERN, que es el que yo estoy más relacionado, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, por ejemplo, toda la cuestión astronáutica, eh, todas las cuestiones de, de física teórica en muchos aspectos que se hacen en centros como el Instituto Bohr de Copenhague, que tiene una gran relación con los rusos y demás. Eso sería una pérdida que yo creo que, por ahí, como en muchas ocasiones, es por donde se pueden limar mucho las asperezas, ¿eh? porque los científicos no vamos a renunciar a colaborar con los rusos, y los rusos aislados tampoco pueden hacer gran cosa. Uh -huh. Así que la ciencia, una vez más, eh, y por eso yo decía antes que una de las ventajas que me gustan de la Estación Espacial Internacional es el carácter internacional que supone en cuanto a colaboración, esfuerzo económico, etcétera, intercambio de ideas, y esto no creo yo que vaya a desaparecer. Y, ¿Y en esa estación cada uno, cada país tiene parcelado su territorio? No, 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 no. Allí esto como funciona es como todas las grandes instalaciones, desde un barco oceanográfico a un, un laboratorio internacional, cualquiera, porque sea, es realmente internacional, aunque los propietarios sean, como le decía yo antes, a Baite, eh, unos pocos de países que son los que ponen el dinero, y eso pasa con todos los grandes laboratorios, después los usuarios pueden ser cualquiera lo único que tienen que hacer es presentar un proyecto que sea razonable por ejemplo, para un observatorio astronómico eh, se reúnen las comisiones para seleccionar los tiempos de observación cada seis meses Por ahí, con cinco o seis meses de antelación tú puedes plantear un, un proyecto ¿no? para la Estación Bien. Espacial Internacional eh, hace falta dos o tres años de antelación, ¿eh? para que te lo aprueben pero lo puede proponer cualquiera ¿eh? cualquiera y se analiza y después se puede llevar a cabo o no entonces, eh, no sé, ahora mismo lo que ocurre es que allí se hace cualquier cosa ¿no? que, que se apruebe. Pero los módulos, los distintos módulos se han encargado a distintas empresas, a distintos países. Y por ejemplo este módulo de electricidad y electrónica y demás es americano, se han encargado a los americanos porque no todos pueden hacer todo, es una colaboración. Y este de impulsión es el, los rusos, ¿no? Y el transporte mm. también es de los rusos, en las naves, sí. eh, y ahora ya también es SpaceX lo de Musk, Musk. Ah,
4: también la, está la sí. empresa las empresas privadas claro, subiendo y bajando a gente claro.
9: space x sí, sí puede llevar y se acopla bastante bien a la estación espacial internacional de hecho esta SpaceX ha tenido un contrato con la nasa de no sé 15 mil millones de dólares una barbaridad uh
7: -huh.
4: Jesús, sabes que estábamos hablando antes de, de cómo puede afectar a la investigación en el mundo, ¿no?, eh, eh, que, que los rusos no estén presentes. Ha habido una carta, ¿eh? ha habido una carta abierta que han firmado 600 investigadores rusos. Eh, denunciando que los van a convertir en parias, que, que no, para eh, ellos para ellos tiene que ser también muy duro.
9: Muy duro, yo creo que ya os conté no sé si en privado con el micrófono que a mí me ha llegado eh, solicitud de la semana pasada sí, así
0: de, lo, de, lo contaste la semana sí, pasada hay gente que ya quiere salir ¿no? de, salir de, eh, muy avergonzado, están
9: pasando muy mal y no quieren perder esas colaboraciones o sea que eh, se van a convertir en uno, la, la ciencia va a impedir que se conviertan en parias uh
4: -huh, Claro, uh -huh. esa es su, su preocupación y de hecho no, esta carta abierta, fíjate, en un, en un país ahora mismo que está, bueno, censurando y reprimiendo cualquier acto, eh, cualquier intervención en contra de la, de la guerra, Mira, los han sido valientes. ¿eh?
9: Los científicos se dice que trabajamos para la humanidad, excepto cuando hay guerra que trabajamos para nuestro país y eso sí. es una verdad histórica porque ha sido así no el caso es que en cuanto haya el más minimatismo de paz los científicos seguiremos trabajando con colaboraciones internacionales incluidos los rusos y cualquiera uh
4: -huh. ha habido ya algunas cosas que, es que se han suspendido tu
9: percepción eh, Manuel ¿nos, nos protegerá la la energía nuclear bueno, yo creo que esto ya, es, yo, algunas charlas de las que doy se han titulado la inhabitabilidad nuclear, yo creo que es inevitable el uso de la energía nuclear, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Eh, por múltiples razones, pero ahora se ha puesto muchísimo más de manifiesto que eso va a ser una energía de transición absolutamente necesaria hasta que las renovables lleguen hasta donde puedan llegar, ojalá fuera al 100%, o hasta que se consiga la fusión, o hasta lo que sea, pero desde luego en los próximos 80 o 100 años no vamos a poder prescindir de la energía nuclear.
4: ¿Y, y la guerra va a, va a retrasar la llegada de las
9: renovables? Eh, eso ya es muy complicado, porque como ahí intervienen elementos económicos, a lo mejor lo que hace es, justo lo contrario, incentivarlo. Uh -huh. Pero ahí ya entran elementos económicos que yo no domino. ¿Ha sido el mercado hoy? no de tema <risa> ahora 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 ya te, pero ya me ha mandado a mi mujer la lista, la lista voy ahora ¿La ah, ah, pues, luego por favor dinos si lo encuentras todo espero que sí va.
4: mándanos un mensaje vale
9: sí hola, vale. bueno si,
6: si llega porque ¿Por... va a ser difícil llegar al sí. supermercado
9: bueno no al que yo voy creo que todavía no estará ocupado por los transportistas la verdad es que me da mucha pena lo que habéis hablado antes porque los transportistas uno de los oyentes que intervino me pareció muy acertado de que durante la pandemia se consideró eh, un servicio esencial ¡Mierde! y que mantuvieron el abastecimiento cuando era un momento muy crítico y ahora se puede llegar al desabastecimiento porque eh, lo están pasando muy mal, ¿no? O sea, yo sí, creo que deberíamos de tener un cariño especial porque, hacia sí, esta gente.
0: Sí, lo, lo están pasando mal y luego por no haberle echado cuentas que Ellos venían ¿sí? anunciando lo que, sí. lo que ahora está pasando Manuel Osa no lo iba, perdón porque hoy te hemos recortado tiempo Nada. Pero eh, era la actualidad y palpar un poco lo que estaba pasando claro que Un abrazo sí. Adiós. y dinos si la lista de la compra la completa, o no ¿eh? Espero que sí,
9: yo estoy Venga. seguro que lo hace. <ríe> Muchas gracias Hasta luego, buenos Adiós. días
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio, Sevilla Disfruta de tu barrio. Compra en Calle Feria. En la Asociación de Comerciantes de Calle Feria hemos preparado
7: para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 600 euros en cheques de consumo. Disfruta de tu barrio. Compra en Calle Feria. Promueve Asociación de Comerciantes de Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
8: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao,
3: chao, chao. Empieza ya.
4: ...de Film Symphony Orquestra con su nueva gira, Phoenix, Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 18 de
1: marzo, Fibes, Sevilla. Ya a la venta en filmsymphony.es. ¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama Surtequia de desde 14.100 euros... Financiando con Banco CTLM hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com
2: Solo en la red Kia de Sevilla.
1: Kia. Movement that inspires.